1: Игорь Ружейников отдыхает, а мы за него работаем. В студии Павел Картаев и Андрей Осипов, дежурный по ассамблее. Здравствуйте, дорогие друзья. Привет-привет. И автоасса.ру. Все контакты у нас на этом сайте. Задавайте вопросы Андрею. А главная тема у нас связана с одним и даже двумя колесами.
2: Да, да. Самокат, ну, на самом деле, давай, Да, давай мы сначала скажем, как мы будем в ближайший да. час работать. Как, мы начнем давай? как раз с темы. Да. Если, так сказать, пойдете, как да. говорится. Зайдет. Да. Но У нас, как вам, дорогие друзья, конечно же, будет... Э, на самом на самом деле не масса а всего лишь один вопрос, но ваши мнения категорически будут приветствоваться mm -hmm. в нашем эфире. А, после чего я расскажу несколько слов, скажу о Hyundai Кreta, а точнее самой бюджетной ее модификации с полным приводом и mm -hmm. мотором 1.6 и механической коробкой передач. Практически в базовой комплектации я протестировал этот автомобиль. А, но на самом деле мы еще в перерыве между этими темами присоединимся к коллегу, если по другому oh. знакомому вам mm -hmm. дежурному mm -hmm. по да -да -да. ассамблеи автомобилистов, он сейчас испытывает пижо 408 на российских дорогах. Вот он расскажет нам о том, как проходят испытания, и действительно ли это абсолютно новое поколение 408-го испытания. Да, но. Uh, испытания не совсем экстремальные Они катаются где-то там в районе золотых колец Неплохо Ну тоже неплохо, я uh -huh. считаю С дороги нашей Сразу страна. понятно, что из себя представляет автомобиль Который, как говорят, абсолютно и полностью адаптирован для территории России Вот и посмотрим Он нам, точнее сказать, расскажет Ну и, дорогие друзья, вы сегодня во многом будете определять вторую часть эфира Потому что я сегодня хочу э, сделать очень много времени посетить именно вам Ответом на ваши вопросы Поэтому заходите на сайт автоасса.ру Пользуйтесь всеми доступными вами средствами связи Для того, чтобы уже сейчас можете посмотреть вопросы сегодня постараюсь максимум времени отвести как раз таки на ответы угу. но ну, а начнем мы действительно с колес буквально двух колесных сантиметров одно и двух, да. да потому что ну действительно давайте посмотрим Гироскутеры, самокаты Велосипеды, это мы видим На дорогах, особенно крупных городов, все чаще И чаще, uh -huh. и порой у многих Участников дорожного движения возникает Ну, не то чтобы когнитивный диссонанс Но некоторые не понимали, а как вообще С этими людьми на дороге-то общаться Да, это же все в цирке раньше это, было Конечно, да. вроде как, вот он, цирк приехал да, Моноцикл моно а, И поэтому все чаще в последнее время Раздаются самых разных министерств, ведомств Из Государственной Думы, из МВД Предложения о том, что, наверное, надо как-то регулировать. Регулировать uh -huh. Этот момент. Если с велосипедистами все более или менее понятно, для них, допустим, в крупных городах организуют и велодорожки, они являются, в общем-то, полноправными участниками дорожного движения. Хотя я все равно не понимаю, почему многие из них забывают о том, что по нерегулируемому пешеходному переходу они должны спешиться, должны. а не ехать на велосипеде это зам
1: Замечание. Я рискую жизнью.
2: Вот, вот, Паш, ты вот действительно рискуешь жизнью, потому что
1: некоторым из них сделали замечание. Но я прикрываюсь ребенком. Я всегда прикрывшись ребенком А вот это,
2: а вот сэр, вас не красть, Не прикрываться нельзя. Okay. <laughs> Но есть самокаты и вот особенно гироскутеры Вот тут на днях э, инициативная группа решила, что, наверное, надо разобраться с гироскутерами И с этими э, одноколесными транспортными средствами Если кто из вас не понимает, это, грубо говоря, одно или два колеса Это такая угу. платформа, куда вы с ногами И они заряжаются от батареек, работают да. и могут проехать приблизительно до 20 километров в автономном режиме 10 тысяч стоят э, Разные угу. Потому что у некоторых из них максимальная скорость достигает 25 километров в час это серьезно Потому что когда кто-то рядом с тобой по тротуару даже не проходит, а пролетает uh -huh. на таких колесах со скоростью в 20 км в час, то ты думаешь, что все, у нас уже проезжая часть здесь организовалась. Uh -huh. В связи с этим у меня вот какой к вам, дорогие друзья, автомобилисты, прежде всего вопрос. А нужно ли вообще регулировать этот сегмент рынка? Нужно ли вообще вводить какие-то изменения в правила дорожного движения а, или подчинять их правилам дорожного движения? Я прежде всего говорю самокаты, гироскутеры а, и те же самые велосипеды. Потому что я помню идею прошлого года. И позапрошлого, точнее, даже года Когда хотели обязать водительское удостоверение Выдавать водителям, соответственно, ну не водителям угу. А тем, кто управляет велосипедами угу. а, я так... Велосипедовожатным Велосипедовожатным, да Я даже слышал, что собирались внести отдельную категорию в права Слава богу, ограничились скутерами Только на них ввели водительское удостоверение На и, то, и на все, до 50 кубов, по-моему, так и можно без водительского удостоверения угу. ехать Но Нужно ли вообще регулировать этот рынок? И как вы, кстати говоря, на дороге вот с этими ребятами, так сказать, соображаете, что называется.
1: Угу. Потому
2: что порой, ну, вот лично у меня... А, кстати,
1: соображать можно, если у тебя транспортное а Это второй средство. вопрос. Да. Вот угу.
2: если ты находишься, ведь если мы будем регулировать этот да. рынок, и ты управляешь гироскутером не совсем в адекватном угу. состоянии, не слишком трезво. С повышенной гигроскопичностью. Э, да. да. То,
1: есть, то, есть,
2: то есть там гироскоп, который внутри, он не понимает вообще, в какую фазу ему впадать. Тут главное фазу правильную понять, собственным качанием, как говорится. А... И, и порой эти люди действительно ведут себя ну, не совсем адекватно. Я понимаю преимущества таких э, транспортных средств, прежде всего, в э, крупных городах. Но это понятно, что иногда, если тебе нужно преодолеть 5-10 километров, uh -huh. ну, ты понимаешь, что ты можешь проехать на такой штуке, потому что займет 30 минут, вместо, там, я не знаю, на машине 10 минут, а иногда на машине это час может занять. А, и ты вроде как и под пробки не попадаешь и так далее. Но и аварии с этими ребятами происходят очень часто. Вот, допустим, в Благовещенске посчитали, 10% детского травматизма происходит именно вот на гироскутерах mm -hmm. и на этих одноколесных транспортных средствах. Именно поэтому у них возникла идея ограничить, вести так называемый возрастной ценс То есть, маломощные гироскутеры можно будет покупать, начиная с 14 лет, mm -hmm. а те, которые помощнее, можно будет покупать уже только с 16 лет. А ограничение странное, с учетом того, что ну, не будем говорить о взрослых людях, но если мы говорим о детях, это действительно проблема. Но э, ведь, простите, дети на велосипедах — это тоже проблема. Uh -huh. И на велосипедах они встречаются, не говоря уже о самокатах, да, гораздо чаще, чем на те же самые гироскутера. Потому что гироскутер это все-таки, э, ну, штука, как ты сказал, Паша, она стоит все-таки больше 10 тысяч рублей. Премиальный сегмент. Э, как в автомобилях. Mm, да, да, ну, практически, да, да такой <с премиальный сегмент. И вот у меня возникает такое ощущение, что мы хотим зарегулировать все. Что лично у меня ну, как-то странно, на мой взгляд. Потому что. Ну, как мы будем требовать водительского удостоверения у, у, у допустим, управляющего самокатом? Uh -huh. да? Или у того, кто едет на, на, на том же самом гироскутере? Мы что у него потребуем? А, у нас нет нигде а, вот этого сегмента и нет нигде указания, что этот человек обязан с, а, иметь водительское удостоверение. Uh -huh. Вот он, допустим, нарушил правила дорожного движения. И что с ним делать тогда? Ну, нарушил он. И что, как его привлекать к ответственности? Как пешехода uh -huh. или как участника дорожного движения? И вообще эти ребята, они кем должны быть, на ваш взгляд? Давайте послушаем мнение. Петербург на связи. Алексей дозвонился. Ну, Алексей, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. А Я вот как раз один из тех ребят, который ездит и на машине, и на гироскутере.
2: Купил. Интересно ваше мнение. Не так, давно,
3: да, не так давно купил. И тоже э, нахожусь в некотором смятении, потому что передвигаться на этой штуке по пешеходным дорожкам э, бывает сложно, потому то, что... Но с него при, приходится спешиваться, чтобы перейти там пере, через бордюры, через поребрики, да, угу. а, это неудобно. А ехать по дороге тоже вроде как опасно, потому что непонятно... Э Задают меня или не задают. Русская
2: рулетка такая, да. Как у блондинка, извините, вас спрашиваете, как у блондинка спрашиваю, да, как вероятность встретить, собственно говоря, динозавра на улице. А мужик ну какой? Блондинка, 50 на 50, либо встреча, либо нет. Да, вот здесь то же самое. Так, однако я вас перебил. Извините, продолжайте, пожалуйста.
3: Однако, вот у меня такая модель, в которой есть такие задние лампочки, которые можно включить в различные режимы, там, как вот, знаете, как у полицейских сигналов. Вот. И я вот надеюсь, что э, при включении этого режима меня хоть как-то будут замечать на дороге. А вы Потому пользуетесь что...
2: светоотражающей курткой? О. И если у вас таковые элементы? Катафоты. Катафоты. А — -а -а -а, Нет. — Вот. Нарушаете, получается. Хотя я знаю, что эту норму так до конца и не вели. Угу. — С другой Алексей, стороны,
3: тоже надо в темное время суток использовать, а я езжу днем. —
2: Конечно. Но вот как вы считаете, вы пользуетесь и автомобилем, и ездите вот на этом, я так понимаю, гироскутере. Как вы считаете, нужно ли вводить вообще в правила дорожного движения понятие такого транспортного средства? Или нужно ли тут государство вообще участвовать как-то вот в регулировании их поведения на дорогах?
3: Ну я думаю, надо привязать
2: гироскутеру к тем же правилам, что и, велосипед... что и велосипеды. То есть приравнять их к велосипедистам? Конечно. Uh -huh, uh -huh. Понятно, мнение принято. Спасибо вам большое, это был Алексей из Санкт-Петербурга, напомню. Uh -huh. uh, я вот отчасти с этим согласен. Действительно, если мы, по крайней мере, если мы это приравняем к велосипедистам, то мы уберем uh, какие-то недопонимания в случае наступления дорожно-транспортного происшествия. Uh -huh. Потому что, хотя и, с, и в ДТП с участием велосипедистов очень много бывает непонятных моментов, да? кто нарушил правила дорожного движения? Где он ехал? Где он ехал? Вроде сейчас есть, допустим, вот в Москве, я не знаю, как в других городах, но вот в Москве, по крайней мере, есть сейчас велосипедные дорожки, но некоторые из них... У меня а, вызывают большие вопросы, uh -huh. потому что зачастую эта велосипедная дорожка может перекрываться бордюром, к примеру. Или она занята пешеходами. Или она занята газелью. <с что еще хуже, собственно говоря. Я тут видел в Москве вообще гениально: значит: фасад дома, метр тротуара, Два метра велосипедной дорожки, потом снова метр тротуара, бордюр, проезжая часть. И то есть получается велосипедист ну. будет ехать посередине разрывая между собой, так сказать, поток э, пешеходов. Да. Некоторая странность по получается, так сказать, э, по этому поводу. Однако ваше мнение категорически приветствует Заходите на сайт автосо.ру, дорогие друзья. Нам интересно было бы узнать Нужно регулировать вообще этот сегмент рынка потому что... это
1: опасный сегмент Потому что помнишь Сигвей да. И создатель его убился Конечно. На Сигвее как раз
2: Причем я тебе скажу На гироскутере упасть вероятность гораздо больше Чем на том же самом велосипеде и самокате uh -huh. Потому что он же весь построен по принципу балансировки uh -huh. То есть ты наклоняешься чуть, чуть вперед Он едет вперед Мы отклоняемся назад Он едет назад Это несколько нелогично uh -huh. В том смысле что ну, вы понимаете, Когда мы движемся вперед Мы по инерции с законами физики uh -huh. да, Начинаем откидываться немножко назад А здесь получается он начинает Uh -huh. И получается, это неправильное смещение масс, на мой взгляд, все того, что центр тяжести все равно достаточно высок, потому что вы и есть тот самый центр тяжести, uh -huh. который находится вот на этой вот платформе или там на этом одном колесе, а, и упасть легко. И сломать лодыжки. И сломать лодыжки, и все что угодно, особенно uh -huh. если мы находимся под шофе, oh. скажем, скажем yeah. такое, собственно говоря. Вот. Поэтому, э, на мой взгляд, и кроме того, еще один момент, у нас вот буквально осталось минутка, еще один момент, прежде чем мы перейдем к другим темам и закрыть уже с этой темой, мне кажется, что как только там появится регулирование, это неизменно приведет к росту цен угу. и к, к, к дороговизне вот этих вот штук, а, потому что я слышал уже не только то, что их нужно приравнять к другим участникам дорожного движения, но и, к примеру, то, что нужно обязать, чтобы обязательно был какой-то сервисный центр по их обслуживанию. Странно, uh -huh. да. Ну, я не знаю. Я считаю, что любой товар, который продается, можно, должно, возможно, быть обслужить. Сейчас да.
1: к нам присоединится Алексей из Балашихи, послушаем, да, что послушаем он расскажет. Алексей,
2: Алексей.
3: Добрый день, уважаемый ведущий. Здравствуйте, Здравствуйте, Алексей. Мое мнение: все, что касается двух колес одного колеса, так или иначе человек является участником дорожного движения. Вот. Я против того, что одно время была инициатива, помню. Что обязали даже там, грубо говоря, номера вешать даже на велосипеде.
2: Был такой идея, вот. была такая идея Да, да, да,
3: да, да. Вот. Но, уж коли ты являешься участником дорожного движения Будь добра, как говорится Как вот в Америке Наступают э, в совершеннолетии там, У них даже есть там, там юношеские права Но суть не в этом Человек, э, Понятно,
2: понятно, Алексей, спасибо, к сожалению на... Да, я понял, спасибо вам большое за ваше мнение Небольшая пауза и вернемся
0: Однако я предлагаю да. закончить с Да, Все мы, в принципе,
2: уже поняли э, про эти двухколесные транспортные средства Я, на самом деле, согласен с Алексеем, что их логично было бы приравнять, наверное, поскольку они являются участниками дорожного движения Так вот пусть и остаются участниками дорожного движения И, как говорится, по всей строгости закону в случае нарушений. И переходим к следующему, переходим пункту, к следующему пункту нашей программы так. А следующий пункт нашей программы ТЕЖО-408 И я приветствую Олега Осипову, хорошо известного Собственно говоря, всем слушателям Ассамблеи Автомобилистов Олег Здравствуйте да, Добрый да. вечер, дорогие друзья Добрый да. Так вот, сразу же первый вопрос. Как проходит? Нет, нет. Да. Пишет 408, действительно новый? Или
4: это он, да? обновленный. А, он обновленный. А, все-таки
2: обновленный. Да. Так.
4: да, он обновленный, конечно, потому что платформа осталась та Хотя, я понимаю, что у меня немного времени. Я бы так вам рассказал, допустим, о том, как валяют в городе в валенки. Валяли. О, у вас за 7 минут, а если еще... успеете, пожалуйста. Нет, а еще, конечно, я должен упомянуть, я был только что вот посетил Замечательный музей Анны Андреевны Ахматовой и mm -hmm. Николая Степановича Гумилева yeah. под Бежицком. Это стоит увидеть. А, в общем, дороги здесь, как вы понимаете, позволяют испытать тот же Peugeot 408» по полной программе. Mm -hmm. Меня не раз спасало то обстоятельство, что клиренс все-таки 175 мм э, э, позволяет э, проезжать без особого ущерба для подвесок, который произведил у меня самое лучшее впечатление. То есть пока... Пробоев не доходило.
2: Мы с тобой ездили немало на 408-м, вот можно сказать, предыдущего поколения, или Дори Сталином. Вот разница есть какая-то.
4: А, есть разница. Во-первых, выглядит автомобиль по-другому, да, впереди появились любимые народом светодиодные ходовые описывания.
2: сейчас без них никуда. Конечно.
4: Да, в паре, между прочим, с бексиновыми фарами, да? в любой версии. Это круто, да. Подожди, а, биксеноновые фары... Того, вообще...
2: Подожди, вот это важно. Биксеноновые фары в базе на всех модификациях? Это как-то как я, как я понял, так, Это да. годная машина. Это да, это хороша машинка-то.
4: Так, передок вообще стал иным. Он выглядит свежу, конечно, стильно достаточно, потому что изменилась форма решетки радиатора. То есть вы видите Peugeot 408, вроде то же самое, но все-таки посвежевший, как после подтяжки лица. Вот. Кроме всего прочего, есть изменения внутри. Во-первых, надо начать с того, что шестиступенчатая автоматическая коробка передач теперь доступна а, со всеми двигателями, кроме дизельного. Да. То есть и со 115-сильным, и со 150-сильным, которые мы уже э, с вами имели, да, турбированные. Uh -huh. 115 это. и дизель. Дизель э, может э, агрегатироваться только
2: шестиступенчатая
4: механика. Uh
2: -huh. а теперь хотя бы 6 ступеней. Раньше-то было 5, я помню. Uh -huh. Теперь хотя бы нет, шестую теперь... добавили.
4: Да, конечно, нет. Коробка там вполне себе адекватная. А, значит, э, теперь что касается внутри, потому что здесь изменения тоже заметны. Во-первых, появился 7-дюймовый э, э, сенсорный экран uh -huh. в панели, а, достаточно удобный. Хотя мне не хватает клавиши, которая бы э, помогала не тыкать в монитор, так сказать, а выбирать э, нужные папки, режимы и так далее. Но это уже э, так себе. Это, а далеко мы не то, что
2: ли? Не дотянешься?
4: Да нет, он э, в центральной консоли, разумеется, не так далеко. Угу. А, что еще тут такого Багажник,
2: важного? багажник всех... большой.
4: Но багажник какой и был, да у нас больше 400 литров, это один из лучших показателей в классе. Вообще автомобиль, переросток, С-класса на самом деле, uh -huh. а, и, с моей точки зрения, он, конечно, недооценен. А стоит он, да, немножко дороже, чем дорестайлинговая версия. От 949 тысяч рублей, и максимальная комплектация, это э, в том числе дизель, да, дизель самый дорогой, конечно, миллион 122 тысячи.
2: Но это дорого. Вот. За дизель Но. с механикой миллион сто двадцать две тысячи? Да,
4: остановись на бензине с механикой за 949. Uh -huh. Но дешевле, я так думаю, вот сопоставляя размер, цена, качество, я не думаю, чтобы что-то сейчас было на российском рынке дешевле. Uh -huh. Или, во всяком случае, ну, в сопоставимых габаритах. Пожалуй, что нет, наверное, Да. Кроме mm -hmm. того, что касается Peugeot, они всегда работают постоянно, между прочим, над качеством улучшения материала. В том числе это касается отделки салона. Я сейчас сижу в автомобиле, очень мягкая передняя панель, очень стильно отделана таким ребристым пластиком. Прекрасная а, губ...
1: акустика, мы отмечаем. Да, акустику. мы слышим, что мы
4: изоляция да, замечательная. Отлично, да. Кстати, двигатель работает в эту секунду, между прочим.
2: Не слышим. Хорошо, что не жужжит.
4: <laughs> так. Да, двигатель работает. Это вот как раз у нас версия со 115 сильным 1.6. А механик вот. автомат? Нет, автомат. Угу. Автомат. Угу. Теперь автомат можно и к 115-ти сильному угу. Но 150-ти турбируем идет только с автоматом. Угу. Кстати, потребляет примерно на полулитра меньше бензина, чем а вот это, ну фер, это, не смешно. Но это по И,
2: характеристикам официально мы это да, знаем. 15, что...
4: 95. -е. Но, разумеется, 150 сильный будет самый э живой, живенький такой. Угу. 81 до сотни, максимальная 208. Это чуть помедленнее, но для города, для повседневной жизни вполне себе хватает. Я бы так... По сказал.
2: интерьеру изменилось ли что-то? Есть ли изменения в стилистике? Или стилистика осталась прежней, просто подросло качество отделочных материалов?
4: Качество отделочных материалов. Появился монитор, как я сказал, и появился щиток приборов, который был раньше самой верхней модификации. То есть белые э, приборы, а, циферблаты приборов. И черная такими... цифровка. Да, черная цифровка, совершенно верно. Но mm. выглядит очень прилично. Mm.
2: Подогрев а, руля есть? То, -то... Подогрев опция. руля, кстати, есть. Вот опция, вот, да. Появился? Нет? Нет, по-прежнему, вот, наверное.
4: По-моему, я его не видел.
2: Да, жаль. — да. И система мониторинга, наверное, то же самое давление в шинах по-прежнему нет. То, что сейчас можно заказать, к примеру, в том же самом Солярисе, который является, по большому счету, ну, серьезным конкурентом для 408. -го. Зато подогрев
4: переднего стекла есть. О. Я на это отвечу.
2: Супер кул. Кроме,
4: кроме того, ну я думаю, что есть такие ну, можно рационально заказать какие вещи, о которых я просто еще не успел узнать.
1: Угу. Обзорность Ой. как? Нормально? Да, да,
0: да. Зеркала, Нет, обзорность
4: как... всегда была в 408-м превосходной, и в этом отношении он нисколько не изменился, то есть кузов -то на самом деле прежний. Но не брезнули. Любимая, любимая всеми кнопочка СОС от ГЛОНАТС. Но ну, без нее сейчас Это да. а собирается, невозможно Собирается
2: по-прежнему у нас под Калугой, если нас... не ошибаюсь. Калуги,
4: совершенно верно. Собирается uh -huh. именно у нас в Калуге.
2: Uh -huh. а,
4: ну, в общем, оставил у меня очень такое приятное а, впечатление. И нам еще проехать на нем где-то сто
2: километров uh -huh. до Ягонска. Понятно. Слушай, ну и последний, вопро последний вопрос. Это осталось меньше минуты. А, на твой взгляд, а вообще компания «Пижо» собирается что-нибудь делать, чтобы не сталкиваться с такой вот недооценкой своей продукции? Вот они что, предпринимать собираются?
4: Этот ответ будет подготовлен через часик я примерно снова <с буду <с говорить на <с> территорию.
2: Они обещали подготовить ответ на этот вопрос. Я его задавал днем днем. Как узнаю,
4: на ближайшем эфире доложу все непременно.
2: — Спасибо большое. Это был Олег Осипов, хорошо знакомый, в общем-то, дежурный тоже так же, как и ассамблея автомобилистов. Тебе хорошо добраться, и, собственно говоря, до места обеда и дальше протестировать uh -huh. этот автомобиль. Я думаю, что в следующий понедельник мы подробнее, если что-то не успели да. договорить сегодня, обязательно скажем в один из ближайших эфиров. А пока я сделаю небольшой анонс, прежде чем идти на перерыв. Дорогие друзья, вся вторая половина программы будет отдана исключительно вам. Вопросы, чего ждать, сколько да. проживет. А — ты обещал про Крету рассказать. — А я вот и пока буду... Я буду аккумулировать. А, да, Переходящий да, да. вопрос. Поэтому сейчас сразу да. говорю, чтобы когда все в побольше. Коллаборацию будут да, ходить. Да, о, во. модное слово. Коллаборация. Да. да. И потом только ваши да. вопросы. Дорогие новости. Друзья. Новости послушаем.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: Андрей Осипов и Павел Картаев приветствуют вас. Автоассов.ру Это сайт, на который вы отправляете все свои вопросы.
2: Там же есть номер телефона, который позволит вам позвонить непосредственно в студию, дорогие Дмитрий друзья. Дмитрий из
1: Петербурга уже им воспользовался и на связи.
2: находится. Не будем заставлять сейчас. его ждать. Дмитрий, мы вас слушаем. Здравствуйте, Дмитрий. Алло, добрый день. Здравствуйте.
3: А вот... Машинка восьмого года выпуска Хендай механика 1.6 прошел на ней 377 тысяч Он сейчас с работы двигаюсь. Хотелось бы понять, сколько двигателей такой может жить при нормальном обслуживании. У
2: -у -у. В масло сейчас не ест.
3: Что еще раз масло произведем? есть? Сейчас
2: масло. Масло.
3: Масло в том-то и дело, что масло не ест. Слежу за этим. То есть, ну, от максимального, наверное, может быть, уровня чуть-чуть уходит.
2: От замены Дина до замены. Я заполняю там, uh -huh.
3: 110 километров по возможности. Слушайте, и... ну
2: я вам так скажу: значит, уже памятник покупать надо. Mm -hmm. То, что этот мотор прошел 370 тысяч, это ему памятник нерукотворный Надо уже воздвигнуть, собственно mm -hmm. говоря. Сплит... Потому что он, он, он столько жить не должен. Я вам скажу честно. То есть. 370 тысяч без единого ремонта это mm -hmm. очень круто. но ну, это реально очень круто. Очень странно, что он еще жив, этот силовой агрегат. То есть опасно, да, сейчас? Ну, вообще, уже, конечно, очень-очень mm -hmm. такой пограничный, я бы сказал, возраст для mm -hmm. этого силового агрегата. Но в принципе при прибежной эксплуатации, если машина в основном эксплуатируется не в городе, а на магистралях. То есть она действительно mm -hmm. ездит все время. Мягкий да? петербургский климат. Очень нежный. Да. Добрый такой. Влажный. Влажненький. Да. А, ну. Вы знаете, я вам даже вот не знаю, что ответить на вопрос, сколько она еще проживет. Вот честно вам скажу, не знаю. Вот не знаю. При mm -hmm. бережном уходе я не буду вам говорить, что проживет еще столько же. Mm -hmm. Вот это она точно не проживет, еще 370 не пройдет. Ну, может, еще тысяч тридцать 50 то должна пожить так Хотя мало... уже, ну, уже критический пробег mm -hmm. То есть 370 тысяч для любого мотора Это уже очень большой пробег и Это же не низкооборотистые, там, большеобъемные Американские V80, там, из 80-х годов полмиллиона могли пройти Без особого ремонта, потому что mm -hmm. они моторы Здесь все-таки силовой агрегат маленький 1.6, это малообъемный мотор он, Не могу сказать, что он очень такой Прям крутибельный mm -hmm. за счет чего? Потому что чем больше оборота тем, как правило, выше износ И меньше ресурс, mm -hmm. ну, как правило Правила, на самом деле. Поэтому э, тут ну, просто следите за этим словом агрегатом. Как только начнет активно подъедать масло, вот вам первый звонок: угу. что надо от машины избавляться. Э, хотя очень странно, что она еще этого, э, собственно говоря, не делает. Коле мы подошли к Hyundai. Да. Я, конечно же, не могу не сказать несколько слов о Крете. Дорогие друзья, вы пока присылайте, пожалуйста, свои вопросы. Что, да, все будет посвящено исключительно вам. Так попробовал я бюджетненькую такую Крету, точнее, новую модификацию, которая только что появилась в продаже, а именно эта версия с 1.6, механической коробкой передач и системой полного привода. Дело в том, что раньше а, мотор 1.6 с полным приводом приобрести было нельзя. Он шел только на переднем приводе. Ну и была версия, конечно, либо была в основном шестиступенчная механика, но было 6 ступенчатый автомат. Теперь, слава богу, можно взять версию шестиступенчатой как автоматической, так и механической коробкой передач и системы полного привода. — Для кого эта машина? — Я думаю, что это попытка составить очень серьезную конкуренцию, прежде всего, Дастеру и Captur. Uh -huh. Потому что а, вот наблюдался небольшой провал. Ты полный привод мог взять только с мотором 2 литра, а машина уже получалась а, достаточно дорогая. Ну, то есть вот двухлитровая версия с а, полным приводом стоит 1 миллион 119 тысяч. Да эта машина стоит 969 900. Uh -huh. Да, вот разница получается в 167 тысяч. По большому счету, если человеку не нужна автоматическая коробка, ну, допустим, он не живет не в городе, да, то можно как раз-таки ограничиться э, механикой. Но ну, если ему необходим полный привод. Потому что полный привод здесь кроссоверный, там многодисковый муфт, который замыкается при фактической при пробуксовке передних колес. Но я должен сказать, что машина меня порадовала. Я много ездил на Крете. Uh -huh. Я достаточно много проехал. Ну, Пашка, как ты, ты помню, тоже был Алтай, а, да, да, на Алтай, да. Мы же много проехал да. километров-то. И не одну сотню, я бы сказал. И машина, на самом деле, порадовала по своим потребительским свойствам. Потому что, ну, невольно, конечно, делаешь параллели с тем же самым «Дастером» и «Каптюром», и понимаешь, что, в принципе, не зря «Крета» за вот эти месяцы продаж становится одним из бестселлеров рынка. По той простой причине, что по своим потребительским свойствам она, на мой вот взгляд, все-таки опережает тот же самый «Дастер». Но, к примеру, там нет такого паразитно сильного усилия на руле, которое мы наблюдаем в «Дастере» или в «Каптюре». Да? да, по проходимости она, конечно, ему ступит. Потому что дорожный просвет элементарно ниже. Там у Дастера и Capture, 210 или 212 миллиметров. У этой всего 180, да, 190, простите, если быть точным. И поэтому по каким-то чисто геометрическим характеристикам проходимости она ему уступит. Но в основе полный привод точно такой же. 1.6, конечно, не самый быстрый мотор. Особенно, когда ему приходится крутить все четыре колеса, то и получается, что разгон до сотни занимает 12, сейчас 12,11,3 с автоматом, и, соответственно, 12.3 это с механикой. Хотя странно, что с автоматом она разгоняется быстрее, что с механикой, но может быть здесь что-то напутали в технических характеристиках. А нет, 12.3 нет, все правильно. А, соответственно, единственное, что вот еще такая забавная штука. А, мотор. Для версии с полным приводом Чуть менее мощный То есть если передняя приводная модификация имеет силовой агрегат 123 лошадиные силы То здесь всего 121 лошадка И крутящий момент снижен со 150,7 До 149 ньютон метров Это сделано видимо в, в заботе Либо о коробке, либо о системе полного привода Но тем не менее Несмотря на общем-то, посредственную динамику Мне кажется, что для человека который, Которому не нужно устанавливать рекорды Ему не нужно гоняться со светофоров Быть первым да, Эта машина вполне подойдет она, как mm. говорится, вот э, то, что раньше м, говорили относительно Дастер, это машина для реальной жизни, для вот, mm. нормальной жизни, потому что там очень неплохая шумоизоляция, очень действительно неплохая шумоизоляция, там за счет объема немножко гудит, но тем не менее, конечно, можно добавить шумоизоляцию в районе колесных арок, э, это проблема большинства, в общем-то, автомобилей, особенно приходящих к нам из Кореи, из Японии, но это действительно это их беда. А, но в целом, вот по своим потребительским свойствам И по соотношению цена-качество Это уда очень удачное предложение Потому что, ну, судите сами, двухлитровая модификация Уже меньше, чем в миллион сто Ну, просто стоить не будет А тут мы получаем и полный привод Ну да, по динамике проигрыш есть Но есть выигрыш в той же самой экономии топлива И при том, что это нормальная полноприводная трансмиссия А сколько
1: на сто километров?
2: А, ну, мы, я Значит, сам производитель Говорит о том, что В смешанном цикле Эта машина будет кушать приблизительно 7,2 вот где-то вот так, вот, uh -huh. до 8 литров на сотню. Реально, я вот скажу, тестировал этот автомобиль, ну правда всего 2 дня, а, ну где-то у меня расход городской эксплуатации составил около 10-11 литров на сотню. Uh -huh. Но в принципе это неплохой показатель. А — отключать можно полный привод? А, — Он отключается автоматически, uh -huh. то есть по большому счету ты всегда практически едешь на переднем приводе, то есть а, задние колеса подключаются только при пробуксовке передних. Их uh -huh. можно включить принудительно. Для uh -huh. этого есть кнопка, uh -huh. а, непосредственно на центральной консоли, на туннеле между водителем пассажиром, есть кнопка, которая блокирует эту муфту. В таком случае распределение момента становится симметричным, то есть 50 на 50. Ну, конечно, блокировок дифференциалов нет у машины. И понятное дело, что можно добиться того, что и на одну из России может до 100% в момент направиться, просто следствие отсутствия блокировок. Но, вот, допустим, такая вещь, как диагональное вывешивание, преодолевается этой моделью без проблем. Потому что тут активируется тогда система стабилизации, начинается выборочное подтормаживание колес. То есть те колеса, mm -hmm. которые находятся в воздухе, mm -hmm. они просто притормаживаются и, соответственно, автоматически мощность идет на колесо, которое имеет хоть какой-то зацеп с дорогой. Поэтому впечатление у меня от этого автомобиля вполне себе приятное. Очень удачный руль, очень неплохая обратная связь на руле, очень адекватная коробка передач, неплохое, опять же, чувство связи по педали сцепления, очень вменяемые тормоза, машина не кренится в поворотах. И вот, кстати, подвески автомобиля именно креты. Мне понравились больше всего, потому что я в кои-то веки э, не нашел их слишком корейскими. То есть, вот я всегда, у меня были нарекания к азиатским машинам, э, к японским, корейским. Они не умеют настраивать машины, как европейцы. Я объясню, что я имею в виду. Мелкие неровности вам постоянно передаются. Вы их чувствуете. Вам кажется, что подвеска жесткая, вы начинаете поворачивать, делаете на дуге повороты и понимаете, что она у вас совсем не жесткая, потому что машина валится. Здесь подвески удивительным образом мелкие неровности отрабатывают очень хорошо, при том, что они такие очень, ну не жесткие, а я бы сказал упругие, mm -hmm. тут будет правильное слово, то есть они I mean не допускает больших кренов кузова в поворотах, при том, что с артикуляцией колес на бездорожье проблем, в общем-то, не возникает. А, конечно, надо учитывать, ну, допустим, я вот делал небольшие такие внедорожные упражнения, по раскишей грязи надо учитывать все, что таки мотор 1.6. То есть надо газовать серьезно, это атмосферный силовой агрегат, никакого там, никакого максимального крутящего момента э, в, в районе холостных оборотов вы не получите, и, и этот мотор надо раскочегаривать все время. Но здесь Делать это можно без особых проблем, и если мы, опять же, благодаря тому, что педаль сцепления вполне себе информативна, а рычаг переключается четко, то всегда можно подобрать э, правильную дозацию газа mm -hmm. для да. того, чтобы проехать то или иное препятствие. Как ведет себя коробка при торможении? Хорошо, хорошо, никаких проблем нет. Надо понимать, что все равно на Кроссоверах с такой системой полного привода мы тормозим передними колесами, угу. это не постоянный полный привод, типа Quattro у Audi. Да? А мы все равно, когда массаживаем ее коробкой, мы тормозим все-таки передними колесами. Да, если в этот момент идет пробуксовка, она что-то назад даст и замедлит в том числе за счет подключения, за счет блокировки вот этой муфты хотя бы частичной. А, но вот полноценного, собственно говоря, торможения, как на полном приводе, когда вот мы Передачу вниз, она Ух, 7-4 да, да. Такого здесь, конечно, нет. Uh -huh. Это надо учитывать. И в этом большая разница всегда между различными системами полного привода. Почему я говорю, что они говорят, что ну вот, а какой смысл в этом постоянном полном приводе, только топливо кушает больше. Я скажу, что слушайте, ребят, ну попробуйте тормозить на такой машине. Вы поймете, что такое постоянный полный привод. Э, в, в сравнении с, с подключаемым, так называемым. А на задней передаче
1: mm -hmm. есть какая-нибудь защита от дурака. Нельзя ее воткнуть. На,
2: а, на, ну, там, во-первых, кольцо подъемное. А, к понятно. Подъемное <coughs> кольцо. И во-вторых, хрустит немедленно не
4: воткнешь.
2: <coughs> я попробовал, я знаю проверять такие вещи. Да. Нет. Есть защита от дурака, то есть на кнопку. Вот я всегда делаю такой тест, когда машина заводится кнопкой. Uh -huh. а, ну, в этой модификации она заводилась ключом, но я на другой крете пробовал. Когда заводишь, когда во время движения нажимаешь на кнопку, она, uh -huh. слава богу, не глохнет. Uh -huh. Потому что на многих машинах глохнет. Я помню, тестировал, не буду называть машину, на скорости 100 км в час на абсолютно пустой дороге, но думаю, надо же проверить, есть защита от дурака. И раз на старту и мотор заглох, а -а -а. и надпись такая на центральной консоли: "Пожалуйста, переведите селектор АКПП в положение паркинг". Я думаю, так интересно, что случится, если я на скорости 100 сейчас заглушил мотор и его в паркинг воткну? У меня же все железяки в лоб прилетят, мало не покажется. Вот, поэтому я сказал об этом производителе, они сказали: "Ну да, да, мы знаем, это претерянные машины и так далее". Я говорю: "Ну представьте себе, у вас основной рынок Америка, да, водородная" черная в обтягивающих лосинах едет в магазин у нее что-то заглохло мальчик нажал да я говорю, переведите в паркинг и она переводит она ж таки так и переведет в паркинг она не будет думать да она, ну как-то непривычно все к вашим вопросам дорогие друзья звоните пишите я смотрю вопросов уже много прежде всего буду отдавать Предпочтение тем вопросам, которые пришли на а, сайт автоасса.ру В догонка у Коландре, кстати, 460
1: Давай. тысяч километров прошла Элантра, так что, возможно, все пишут нам.
2: Ура! Да, ура! <свят> ура! Что <100 свят> скажете про Kia Soul с мотором 2 литра? Как сочетание мотора с авто? как вообще двигатель по надежности? Ну, двухлитровый силовой агрегат, если вы имеете в виду атмосферную версию, известен уже давно, больших нареканий в общем-то на него нет. Турбовый мотор, да, вот он иногда подъедает масло, что касается сочетания, как... ну, вы, наверное, имеете в виду, как ее поженили, скажем так, с коробкой, и не дергайная ли она? Нет, она особо не дёрганная, в принципе, едет более-менее нормально, но только не верьте рекламе, которая вам говорит, что это а, полноценный, а, собственно говоря, кроссовер. Это никакой не кроссовер, привод там только передний, и с кроссовером его роднит ну, разве что дорожный просвет приличный mm. Вот и все а, Так, по, по теме Рено, Кангу, Ситроен, Берлинга, Пежо, Партнер Хочу выбрать БУ, что лучше, а также какой мотор Бензин или дизель, и Сименс, не бою Дизельная система а, Ну, смотрите, я думаю, что тут надо выбирать ту машину Которая находится в лучшем техническом состоянии Ситроен, Берлинга и Пежо, Партнер В принципе, абсолютно идентичные машины По, большу, по большинству узлов и агрегатов Рено, Кангу от них здорово отличается В обслуживании Ситроен И Партнер чуть-чуть будет подешевле Дешевле. Что касается силового агрегата, ну, если вы будете использовать автомобиль по прямому назначению, поскольку речь только о блочке, то логично выбрать дизель, потому что он более экономичный, ну, и к тому же, как показывает практика, у него чуть-чуть побольше ресурс, чем у бензинового мотора, но на дизелях, особенно, если говорить о машинах БУ, ездит и больше, чем на бензиновых версиях. Поэтому я думаю, что тут в главу угла надо поставить прежде всего техническое состояние транспортного средства. Если вы можете определить износ мотора, это сейчас делается на некоторых сервисах, так и сделайте. И только после этого принимайте окончательное решение, какую модификацию конкретно взять, потому что все три автомобиля более или менее схожи по своим потребительским свойствам и они более или менее схожи по а, надежности. И еще один такой небольшой совет а, это вот Сергею как раз таки, а, если вы покупаете машину у допустим официального дилера даже а Озабудьте сервисным контрактом. Под такие машины можно купить очень хороший сервисный контракт, что минимизирует на самом деле последующую стоимость владения транспортным средством. У нас
0: небольшая
1: пауза, вернемся.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея
1: автомобилистов. Дежурный по ассамблее Андрей Осипов отвечает на ваши вопросы на автоаса.ру.
2: Да, дорогие друзья, присылайте, пожалуйста, свои вопросы. Павлу железнодорожным железнодорожного отвечу, спрашивает про «Шкоду Октавия». Опять 160 тысяч километров пробега 2011 года. Езжу я и жена, не гоняем. Чего ожидать авто, на что обратить внимание? Машина достаточно надежная, вы, к сожалению, не указали, какой у вас силовой агрегат. 1.4 турба хуже, 1.6 атмосферник Лучше, ну то есть 1.4 турбо Хуже в плане надежности и ресурсности Но лучше, конечно же, в плане динамики Может быть у вас даже 1.8 турбо Ну скажу так, 160 тысяч километров Пробега, это уже достаточно серьезный В общем-то пробег Обращать внимание надо, конечно же На расход масла, как только он появится но ну, и в целом на состояние автомобиля В принципе машина надежная Все зависит от того, как вы за ней ухаживаете Но я не думаю, что вас ждет большое разочарование Если машина еще не ест солидно. Масло. Паджеро 4, 2007 года, 3.2 дизель, 221 тысяча. Машина устраивает 7. Вопрос, сколько эти двигатели ходят? Масло не ест, если не гонять, замена каждые 7-8 тысяч. Ну, Александр, мне, честно, приятно, что вы так ухаживаете за своим транспортным средством. При таком уходе, в принципе, этот мотор пройдет 250-300 тысяч километров без особых затруднений. Особенно, если пока нет никакого расхода масла. Денису отвечу. Hyundai Тусан RAV4, Volkswagen Tiguan в равных комплектациях. Что предпочтеть? Проблема замена имеющегося X 35 Значит, если, Денис, вы хотите получить автомобиль Который действительно отлично ездит То однозначным выбором должен стать Тигуан Uh, я говорю о новых моделях, я mm -hmm. не говорю о предыдущих поколениях но Если говорить о новом Tiguan, то это, конечно, один из лучших на самом деле, на сегодняшний день автомобилей в этом сегменте по своей управляемости Наверное, Tucson и RAV4 будут чуть-чуть лучше в плане надежности Но они однозначно проиграют uh, по шумоизоляции И, конечно же, по ощущениям от вождения Я бы RAV4, наверное, выкинул Кстати говоря, разница в цене существенная Потому что, по-моему а новый Тигон но существенно дороже, чем, к примеру, тот же самый Тусан. Тут надо смотреть уже на комплектации, э, но я бы в любом случае скорее склонился к тигуану Из тех срок действия водительской медицинской справки нужно ли проходить переосвидетельствование? Александр нас спрашивает. Э, ну, если вы сейчас будете менять водительскую удостоверение, тогда да, вам нужно завести новую медицинскую справку. Но если в принципе у вас права еще действительны, то с вас никто медицинской справки не требует. А если международное удостоверение надо? А, сейчас, по-моему, даже не требуется медицинская справка на международное водительское mm. удостоверение. Сейчас, если поскольку получил вот ну, водительское удостоверение новое, на срок действия вод. Дается и международное водительское удостоверение. Mm -hmm. вот. Но здесь просто про срок медицинской справки спрашивают. Отдельно ее не надо делать, Александр. Никто у вас не имеет права ее спросить. Хотя я понимаю, почему вы спрашиваете. Потому что были идеи а, обязать возить водителей с собой медицинские справки. Ну, слава богу, до реализации не дошло. Mm -hmm. Hyundai 30, 85 тысяч километров пробега, четырехступенчатый автомат. Когда посоветуют менять масло в коробке? Каким способом? Полная частичная коробка подергивает. Но вообще масло уже надо бы поменять. 60-80 тысяч. Вот рекомендованный интервал замены масла в коробке передач лучше поменять ну попробуйте сначала частичную сделать замену посмотрите как себя поведет коробка лучше вообще сразу сделать полную замену и почистить конечно же вот этот маленький магнитик который есть на нем в коробке на нем всегда налип, налипает всякие мелкие частицы поставьте пожалуйста хэтчбэк николай спросит или седан или универсал ну то есть все что угодно с абсолютно несприимчивой городским дорожным неровностям подвеской «Танк. Есть <связь> же много, но не быстро. 110-120 максимум. Танк. Кроссоверы не нравятся категорически. Сейчас у меня Лачити хэтчбэк. Не нарадуюсь этой машине. Но хочется чего-нибудь подороже, покомфортнее, но с такой же подвеской». И вы считаете, что Лачити хэтчбэк вообще не восприимчив к дорожным неровностям? Но я промолчу о том, что шумоизоляции нет. «Ладно». Бюджет миллион сто, миллион триста В городе кошмар с дорогами, огромное количество мерк неровности. Сейчас их даже не замечают Из Ростова-на-Дону, там, кстати, пришло сообщение Но ну, вы знаете э, Ну, может быть, вам понравится Джентра та же самая, по сути, это да, Тот же самый лочети э, Только теперь производим в Узбекистане Подвеска там серьезно не менялась Но в, при бюджете миллион сто, миллион триста Может быть, имеет смысл э, заботиться Чем-нибудь все же покомфортнее И поприятнее, потише Либо. Нива. Нива? Mm. Ну вот ты понимаешь, не любит кроссовер. А! Ну, хотя Нива это не кроссовер, это да. же внедорожник. Mm -hmm. И поток почти танк. Опять же, mm -hmm. получается. Так что вот, Николай. Ну, а если серьезно, ну посмотрите, на... в принципе, сейчас все автомобили имеют более менее нормальную подвеску, хорошо, в общем-то, настроенную. Маза cx5, 2.5, бензин. Как ликвидность на вторичном рынке, насколько ресурсный двигатель? Павел нас спрашивает: из Москвы. Значит, ликвидность хорошая, ресурсен двигатель, вот с этим есть вопросы, дело в том, что э, вот с перехода на эту технологию SkyActiv эти силовые агрегаты стали весьма и весьма чувствительны к качеству топлива если машина эксплуатировалась в Москве при надлежащем уходе, то по идее никаких проблем с ней быть не должно, но я слышал, что очень у многих вот этих моторах SkyActiv, где-то 80-100 120 тысяч километров, идет замена топливной рампы, вообще системы подачи топлива, потому что впрыск не выдерживает очень претенциозно собран мотор и не выдерживает он нашего качества топлива, поэтому из Сделайте, опять же, диагностику. В целом, машина очень, плохая. очень хорошая. Очень плохая, чуть было не сказал. Ужасно. Дер... Вырежем, вырежем. Вырежем, вырежем. Но мы в прямом эфире, вас не получится. Таха 237 тысяч. Точка. Как долго же проживет двигатель? Недавно поменял масло на в 10,50. Расход бензина упал на литр. Стал 15,8. Смешанный режим. Смешанный режим. По гаигателю проблем еще не было По двигателю, видимо uh -huh. а, Ну, по поводу поменять масло Вы меня не спрашиваете Вообще, этот двигатель очень ресурсный 300-400 тысяч он ходит без особых затруднений При надлежащем уходе а, Правильно ли залили это масло, не знаю а, Надо смотреть, годно ли такого, Такое достаточно густое масло Для этого мотора Peugeot 308, 2016 год Мотор Turbo 1.2, 110 лошадиных сил Чего ждать в общем Машина отлично рулится, кстати говоря, на мой взгляд. Um, но вот мотор 1.2 турбо меня смущает. Не самый это ресурсный силовой агрегат. Аравон 4, как замена Nexi. Да, это такие замены Nexi. Это Шверолил Ачети, я уже об этом сказал. Fortune Connect. Машина очень нравится, но 2003 год дает о себе знать: возила грузы, имеет усталый вид. Хочу до да, смежи посвежей. Грузы возить не буду. Возьмите что-нибудь пассажирское. мини какой-нибудь возьмите, в конце концов. Возвращаясь к Тигуанам, нас Денис туда возвращает. 1.4 или 2, учитывая, что они. Турбо. Интересует надежность долговечность. Мажина нужна лет на 7. Но тогда 2 литра. Причем, вы знаете, я вам по секрету скажу, Денис, не надо переплачивать за самую мощную модификацию, которая 230 лошадиных сил. Вполне можно взять 200-сильную версию и чепануть, если вам не будет недостаточно динамики. Так, а я смотрю, время да, неумолимо. Уже 15 секунд у нас. 15 секунд. Пора прощаться. Пора, пора. Пора сказать большое вам человеческое спасибо, дорогие друзья. Извините, что не ответил на все ваши вопросы. Их чрезвычайно много, но обещаю в следующих эфирах отводить на них огромное количество времени. Спасибо и берегите себя. Дежурный по ассамблее Андрей Осипов был
1: сегодня. И Павел Картаев. Пока.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру